1: bienvenue dans ce nouvel épisode de Language Talk Slow French. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Nous avons un invité. Bonjour Johan.
2: Bonjour Gaëlle.
1: Merci d'être avec moi aujourd'hui pour cette interview. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement
2: Bonjour, je m'appelle Johan Jolie. Je suis danseur et chorégraphe. J'ai 22 ans et j'habite à Paris.
1: Très bien, donc aujourd'hui, je t'interroge parce que tu as un métier, une profession très intéressante. Tu as dit que tu es danseur et chorégraphe. Oui. Alors, depuis quand tu es danseur et quand est-ce que tu as commencé
2: Alors, j'ai commencé la danse quand j'avais 6 ans et je me suis professionnalisé au fur et à mesure... Je suis danseur professionnel depuis maintenant deux ans.
1: D'accord, donc tu as commencé quand tu avais six ans. Waouh, wow, c'est très jeune. Et pourquoi tu as commencé la danse
2: Alors, j'ai eu envie de commencer la danse après avoir regardé le film Billy Elliot. Un mercredi après-midi où il pleuvait et je ne pouvais pas jouer à l'extérieur, mon père m'a proposé de regarder ce film. Et après avoir vu ce personnage qui tombait amoureux de la danse, je me suis dit que c'était une possibilité. Et j'ai donc décidé de demander à mes parents de m'inscrire au conservatoire pour aller faire de la danse.
1: Ok, alors on va reprendre quelques points d'explication. Donc c'est un film qui t'a donné envie. C'est un très film. bien Il s'appelle donc Billy Elliot. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce film
2: donc, ça se passe pendant les années Thatcher en Angleterre, dans une famille euh, qui travaille à la mine. Le père et le grand-frère travaillent à la mine.
1: La mine, c'est coal Mine, mais en Angleterre. Mm -hmm.
2: Et euh, pendant la grève des mineurs, et on suit la vie du petit frère qui commence à danser avec la prof de danse du village. On voit toute l'évolution de ce personnage qui, qui aime beaucoup ça, et en même temps, le, le regard de la société, de ses parents, de sa famille, de est -ce ses donc, amis... que donc, c'est
1: un garçon qui fait de la danse.
2: C'est un garçon qui fait de la danse.
1: Et de la danse classique. Et de la
2: danse classique, qui est normalement un truc de petite fille. Et au début, il est censé aller à la boxe, et en fait, il se retrouve dans un cours de danse. Et... Euh, et effectivement, ce pas normal. Et du coup, il y a tous les clichés de, qui ressortent sur euh, ce que c'est qu'être qu danseur. Et du coup, il est traité d'homosexuel alors qu'il ne l'est même pas. Et, et euh, son père veut l'empêcher de faire de la danse. Et au fur et à mesure, il arrive à faire accepter à sa famille, à son entourage, que c'est vraiment ce qu'il a envie de faire et qu'il pourrait en faire quelque chose de, de très bien parce qu'il est doué, il a du talent et sa professeure le, 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 lui propose de passer l'audition au Royal Ballet, à la Royal Ballet School et il est pris.
1: Donc il est accepté, il, il rentre il accepté dans l'école.
2: Et la fin du film, je ouais, vous le...
1: On ne dit pas. On ne dit pas, <rire> d'accord. Mais donc, très bien. Donc, Billy Elliot, un film découverte quand tu avais donc 5 ans ou 6 ans si 5 ans. Fait. Très bien. Donc, c'est incroyable. Euh, un film t'a donné envie de faire de la danse. Et ouais. après, quelle est ta formation comment tu, as, comment tu es devenu danseur
2: Alors, après, après m'être inscrit au conservatoire...
1: Alors, le conservatoire, tu peux expliquer qu'est-ce que c'est
2: Donc, c'est l'école de danse, mais publique, qui est gérée par la mairie de la ville.
1: Donc, dans une ville, il y a une mairie en France. Donc, c'est l'organisme qui représente le gouvernement à l'échelle locale. Et c'est donc de l'argent public.
2: Qui permet de payer le salaire du professeur.
1: D'accord qu'il y a des conservatoires de danse, mais aussi de musique. De
2: musique, surtout. On mmh. parle beaucoup du conservatoire pour parler de la musique. Mais il y a aussi des, des cours de danse. Donc, après m'être inscrit au conservatoire, j'avais... Donc,
1: s'inscrire, ça veut dire tout sign up.
2: J'ai passé quatre ans euh, dans mon conservatoire de ma ville. Et ma professeure croyait pas mal en moi. Et moi, j'avais envie de devenir euh, danseur étoile, je disais, à, à ce moment-là.
1: Un danseur étoile, qu'est-ce que c'est
2: Danseur ce étoile, c'est le plus haut niveau des danseurs à l'Opéra de Paris.
1: Donc je pense que vous connaissez ce nom, l'Opéra de Paris. C'est une école, mais aussi surtout un, une, compagnie. une compagnie de danse très très réputée, très connue.
2: C'est la plus vieille compagnie de danse classique au, au monde. Euh, elle a plus de 350 ans et euh, elle est basée à Paris.
1: Basée, oh. ça veut dire elle est euh, positionnée, c'est là, euh,
2: là où elle travaille, travaille c'est à Paris. Dans l'Opéra Garnier, notamment, très beau bâtiment euh, de Paris. Et maintenant aussi l'Opéra Bastille, qui travaille dans deux théâtres. Et donc c'est le plus haut grade, c'est la récompense ultime pour les danseurs exceptionnels. À l'époque, quand j'étais petit, je disais que je voulais être danseur étoile. J'ai bien changé depuis. <rire> Et donc, ma professeure m'a proposé, a proposé aussi à mes parents, surtout, comme dans Billy Elliot, que je passe l'audition pour rentrer à l'école de danse de l'Opéra de Paris.
1: Et tu avais quel âge
2: J'avais 9 ans et demi.
1: Voilà, wow, donc c'est une sacrée sacré expérience d'essayer de, de partir à Paris parce que tu, quand tu étais petit, tu habitais où
2: J'habitais à Lyon, dans la banlieue de Lyon, une ville à côté. Lyon, c'est à 600 km de Paris. Et donc, quand je, je, mes parents et moi, on a décidé que je pouvais partir à Paris, j'ai fait l'audition et j'ai été pris. Donc, je suis parti dans, en internat à l'école de danse de l'Opéra de Paris.
1: Et c'est une audition qui est très difficile
2: Un peu. Ça dépend euh, de, de critères, des fois, très arbitraires. Le premier critère, c'est un critère physique, Donc, si on a le corps qui correspond aux critères de l'école, mm. ça peut marcher. Si on a le corps qui ne correspond pas, ça ne peut pas marcher.
1: Donc, par exemple, si on est trop petit... Si
2: on est trop gros, s'il y a un gros problème de poids... Mm.
1: Euh, Ce si... poids, c'est the weight. Donc, weight. Euh,
2: sur la vision du corps du danseur. Mm -hmm. euh, si on n'est pas assez souple, flexible... Mm
1: -hmm. D'accord, donc ça, premier critère, premier critère. le physique. Et le deuxième critère,
2: j'étais très petit, donc j'étais pas encore très fort, mais il faut avoir un, un peu de technique et essayer... Ils essayent de voir si on comprend vite, si on apprend vite les exercices et si on est réactif.
1: Ok, et donc tu, es, tu as été accepté
2: J'ai été accepté et je suis parti là-bas quand j'avais 10 ans.
1: Et donc, est-ce que tes parents sont allés à Paris aussi
2: non, je suis parti tout seul. Mes parents vivaient toujours en, à Lyon et je suis parti à, à l'internat.
1: Internat, c'est The Boarding School.
2: À l'internat de, de, de l'école.
1: Et donc, tu restais toute la semaine et les week-ends
2: Je restais pas le week-end. Je rentrais chez mes parents le week-end. En France, on a un système de train qui est très efficace et donc je pouvais rentrer de Paris à Lyon tous les week-ends.
1: Il y avait un adulte avec toi
2: il y avait des élèves plus vieux que moi qui m'accompagnaient dans le métro pour aller prendre le train, mais après, je prenais le train tout seul.
1: Donc, à 10 ans, le train tout seul pour faire 600 km Voilà. Waouh. <rire> ok, et donc l'opéra, tu... à l'école de l'opéra, tu es resté combien d'années
2: J'y suis resté 6 ans et demi.
1: Donc, 6 ans et demi, ok. Et après, qu'est-ce que tu as fait
2: et après, je suis rentré au conservatoire national, cette fois. En France, les conservatoires, c'est les écoles de danse publiques, donc gérées par l'État. Et il y a plusieurs niveaux, du plus petit niveau qui est la ville, jusqu'au plus grand niveau qui est le conservatoire national. Il y a deux conservatoires nationaux en France, un à Paris, un à Lyon. Ça faisait déjà six ans que j'étais à Paris, et donc je suis... Rentrer au conservatoire de Paris.
1: Tu voulais rester à Paris. Je voulais
2: rester à Paris.
1: Et est-ce que c'est difficile de rentrer dans ce conservatoire
2: C'est assez difficile, comme pour l'opéra. Les élèves sont rentrent plus vieux. Mm -hmm. Mais pour moi, qui étais déjà à l'opéra avant, ce n'était pas si difficile que ça.
1: Parce que tu avais un bon niveau
2: Parce que j'avais une très très bonne formation. Mm -hmm. Et donc, j'avais un bon niveau pour mon âge.
1: Ok. Et combien d'années tu as fait au conservatoire
2: Alors, en arrivant au conservatoire, j'étais en formation de danseur classique. Donc fait...
1: classique, pardon, en anglais on dit ballet, d'accord la... Nous en français on dit la danse classique. Mm
2: -hmm. Donc je, je faisais de, de la danse classique, j'ai fait un an au conservatoire national en danse classique et après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décidé de me former en danse contemporaine.
1: D'accord, parce que tu en avais marre de la danse classique
2: Oui. Ce <rire> n'était pas pour moi. Je ne me voyais pas être danseur classique, finalement. Je Donc, su. danseur
1: étoile, c'était un, un ancien rêve. C'était un ancien
2: rêve, j'avais <rire> changé. Et maintenant, je voulais être plus libre dans les mouvements que je pouvais faire, dans la vision de la danse que je pouvais avoir, la, la danse classique me paraissait plutôt une prison, un peu, dont j'avais envie de me sortir. Donc, j'ai décidé de faire de la danse contemporaine mm -hmm. et j'ai refait trois ans de formation au Conservatoire national dans le cursus de danse contemporaine.
1: Okay. Et à la fin de ces trois ans, tu as eu un diplôme
2: J'ai eu mon diplôme de danse contemporaine et depuis, je suis hors du conservatoire et je commence ma carrière de danseur professionnel.
1: Très bien. Et dans le cadre de cette carrière professionnelle, je sais que tu as un spectacle qui s'appelle Le Petit Prince. Est-ce que tu pourrais nous raconter ce spectacle, s'il te plaît Spectacle, ça veut dire show.
2: C'est un spectacle que j'ai créé avec des amis musiciens. Il y en a deux versions. La première version a été créée il y a deux ans. Et c'est une pièce pour un danseur, c'est moi, et cinq musiciens, des instruments avant.
1: Par exemple, c'est quoi des instruments avant Les instruments
2: avant, par exemple, c'est la clarinette, le trombone, cor anglais... <rire> le... Ou, le...
1: Ou le saxophone, il y a... Ou
2: le... Non, il n'y a pas de saxophone, mais le saxophone est un instrument avant.
1: D'accord. Donc un danseur, cinq musiciens
2: pour une pièce de 30 minutes et sur une musique qui a été écrite spécialement pour cette création. D'accord. On a fait appel à un compositeur qui a écrit la musique. Et maintenant, il y a une deuxième version que nous allons créer avec mes amis cette année qui est pour toujours un danseur, mais cette fois-ci avec un marionnettiste
1: expliquer qu'est-ce que c'est
2: Marionnettiste, c'est quelqu'un qui manipule des marionnettes. So, qui who manipulates puppets. Euh, a puppet player.
1: C'est quand on met les mains dans une, un objet en tissu et mm -hmm. qui représente un animal ou une personne.
2: Et cette fois-ci, neuf musiciens au lieu de cinq. Donc, il y a encore plus de musiciens.
1: Et donc, est-ce que le spectacle est plus long
2: le spectacle sera plus long, il fera une heure, un spectacle complet. Ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est un spectacle qui s'appelle « Le Petit Prince », qui est basé sur l'histoire d'Antoine de Saint-Exupéry, le livre « Le Petit Prince », qui est un conte onirique, Onirique, ça veut dire « autour du rêve
1: ». Donc c'est une histoire imaginée, ce n'est Imaginé. pas une vraie histoire
2: et c'est l'histoire du petit prince qui vit sur sa planète. Peut-être que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à le lire. C'est pour tout le monde, <rire> les enfants et les adultes.
1: Et c'est un livre très connu dans la littérature française. Voilà. Et donc, sur scène, est-ce que le danseur, donc toi, est-ce que tu incarnes le petit prince Est-ce que tu es le petit prince
2: Oui. Dans la première et dans la deuxième version, « Je suis le petit prince ». C'est-à-dire que j'ai un costume qui correspond au Petit Prince et j'incarne, je représente, j'interprète le Petit Prince.
1: Très bien. Donc, tu nous as parlé de ta formation pour devenir danseur. Maintenant, tu as un spectacle, le Petit Prince. Comment on fait fonctionner une compagnie
2: Pour faire fonctionner une compagnie, il faut trouver de l'argent, des subventions pour payer les danseurs pendant les répétitions. Ensuite, il faut vendre le spectacle pour que les théâtres aient envie d'acheter le spectacle.
1: Et de montrer, le spectacle, et à de du montrer le
2: spectacle à du public. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps et c'est assez compliqué. C'est la partie de l'ombre, c'est la partie qu'on ne voit pas. <rire>
1: In the shadow. Euh, oui,
2: parce qu'on
1: imagine monde. un danseur qui. Sa seule occupation, c'est de faire de danser, mais en fait, il y a beaucoup d'autres activités.
2: Oui, voilà. Moi, cette année, je n'ai pas beaucoup dansé, aussi à cause du coronavirus et du manque de lieux ouverts pour danser, mais j'ai beaucoup fait de travail administratif, j'ai fait des budgets, <rire> j'ai demandé des, de, de l'argent à des mairies, j'ai essayé de trouver des lieux pour répéter la pièce.
1: Répéter, ça veut dire to rehearse
2: en amont, un avant le, pendant un an, avant que la pièce puisse être créée. J'ai envoyé beaucoup de mails pour vendre le spectacle. Et tout ça, c'est un travail qui est complémentaire au travail du danseur.
1: Très bien. Et donc, est-ce qu'il y a des résultats positifs à tout ce travail
2: Plutôt. Cette année, on va pouvoir créer la pièce dans des conditions relativement bonnes. On a cinq semaines de répétition dans deux lieux différents et on a un petit peu d'argent pour pouvoir payer les artistes pendant ces répétitions parce que c'est du travail. Et ensuite, on a cinq dates qui sont prévues entre janvier et mars 2022.
1: Très bien. Donc, vous avez cinq spectacles, cinq, spectacles. cinq représentations. Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail
2: Ce que j'aime le plus, c'est la liberté de créer et la possibilité de, me, de faire des spectacles pour un public et que le public apprécie le travail que j'ai fait.
1: Donc pas l'administratif, <rire> mais la création
2: pas l'administratif. L'administratif est nécessaire pour pouvoir avoir la liberté de créer ensuite.
1: Très bien. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un spectacle ou un chorégraphe à nous recommander
2: Actuellement, j'aime beaucoup le travail de beaucoup de chorégraphes, mais je vais vous en conseiller seulement trois. Premièrement, euh, en France, on, il y a un chorégraphe contemporain que j'aime beaucoup qui s'appelle Rachid ou Ramdam.
1: notes
2: Qui travaille à Grenoble avec des danseurs contemporains et aussi une compagnie de cirque. Le dernier spectacle qu'il a créé s'appelle Moebius c'est avec une compagnie de cirque qui s'appelle XY, et c'est un magnifique spectacle. Je vous le conseille.
1: Et est-ce que ce spectacle, on peut le voir sur Internet
2: En France, il est disponible sur France Culture. Un et deuxième Ensuite, euh, une artiste que, dont j'apprécie beaucoup le travail, c'est Tatiana Julien, c'est une chorégraphe et danseuse assez jeune, française, qui a fait ses études au conservatoire national comme moi et qui est sorti, qui a fini il y a dix ans et qui crée des pièces sur l'urgence climatique par exemple ou sur euh, le travail les manifestations qui créent de la danse contemporaine à partir de, de, de ces idées-là. Mm -hmm et qui fait des pièces très engagées et très fortes, très mmh. puissantes.
1: C'est un peu politique.
2: C'est très politique. D'accord. Et sinon, pour, pour, un, pour un chorégraphe beaucoup plus célèbre et beaucoup plus connu, je conseille le travail de Akram Khan, que vous connaissez peut-être. Il travaille en Angleterre. C'est un danseur d'origine indienne qui dansait des danses traditionnelles. Et qui est venu en Angleterre et qui a créé des spectacles en mélangeant la danse traditionnelle katak, et il a mélangé ses origines katak avec la danse contemporaine européenne, et il a maintenant une compagnie qui est extrêmement reconnue et célèbre dans le monde entier.
1: Très bien. Eh ben merci beaucoup, Johan, pour toutes ces informations sur euh, ton travail et comment tu es devenu danseur. Merci,
2: merci à toi.
1: Et à bientôt.
0: Thanks for listening to this episode. It was produced by LanguageTalk, a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one -on -one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, check out languagetalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session.